0: Liebe HörerInnen, bei dieser Folge war das Internet in Schöneberg eine Diva und ruckelt an einigen Stellen. Dafür bitten wir um Verständnis und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Ja, dann herzlich Willkommen. Und ganz besonders aufgeregt und freudig sind wir, dass wir heute Gail Tafts bei uns zu Gast haben. Ja. Herzlich willkommen, liebe Gail. Gail.
2: Dankeschön, ich freue mich so sehr. Danke sehr, ich bin auch sehr aufgeregt. Wie toll ist das denn?
0: <lacht> genau, endlich in unserem Schöneberg-Podcast.
2: Ja, well, als, you know, als, Walscher, als, als überzeugte Schönebergerin, wie ich bin, ich freue mich sehr, hier in Beauty Mountain.
1: Genau. <lacht> bei ja, Beauty genau.
0: Mountain zu sprechen. Vielleicht benennen wir uns noch um im Podcast. Weil <lacht> Beauty ja jetzt Mountain.
1: Schon, ja, wir sind ja jetzt schon etabliert. Wir bleiben bei Schöneberg Podcast. Aber das ist ein <lacht> schönes okay. Englisch von dir.
2: <lacht> <lacht> es ist eigentlich nur die Übersetzung.
1: Um, ja. Es gibt
2: tatsächlich in Australien äh, einen Ort, das heißt Beauty Mountain. Irgendwie ein. ein der, der Onkel meines Mannes äh, wohnt da. Und ich habe gedacht, Moment, Beauty Mountain, das ist Schöneberg.
1: Wir sollten eine Städtepartnerschaft vorschlagen, ja. das wäre doch wunderbar. Oder?
0: Oder? <lacht> unbedingt. So, liebe Gail, äh, wir fangen immer mit einer kleinen Vorstellung unseres Gastes an und das auch bei dir. Ähm, wir werden versuchen, es unter einer Stunde zu fassen. Es gibt so viel zu okay. sagen. <lacht> Genau, also ich glaube, eigentlich muss man dich ja gar nicht vorstellen, weil mindestens in Berlin und eigentlich in ganz Deutschland sollte jede und jeder dich kennen. Du bist Entertainerin mit amerikanischen Wurzeln und Schönebergerin, wie wir schon festgestellt haben. Du bist Autorin, du bist Comedian, Sängerin, Kommentatorin, Moderatorin. Du wurdest schon als Germany's best known American bezeichnet. Du hast das Dinglisch erfunden, darüber reden wir bestimmt auch noch. Also eine ganz besondere Mischung der deutschen und englischen Sprache. Und du bist natürlich auch bekannt durch deine ganzen Shows.
1: Absolut. Und liebe Gail, du bist in Berlin ein fester Bestandteil der Theaterlandschaft. Deine Shows sind eine Vermischung aus Sprachen, Kulturen, Genres, Musik, Comedy, Choreografie, um die absurden Wunder des Alltags zu zelebrieren. Und deine Weihnachts- und Silvester-Shows im Schiller-Theater, im Theater am Kurfürstendamm und auch im tippi sind mittlerweile, ich würde mal sagen, eine Berliner Holiday-Tradition geworden. Sehr, sehr gut besucht. Deine Shows tragen tolle Namen wie American Woman, Superwoman, Make America Gale Again. Als, als dieser Showname rauskam, war ich total begeistert, weil das natürlich auch einen hochpolitischen Hintergrund hatte. Und liebe Gail, äh, ich starte mal gleich mit der ersten Frage im Hier und Jetzt in der Gegenwart. Äh, normalerweise in normalen Zeiten, muss man ja heute sagen, hast du viele Projekte, die du am Laufen hast mit deinen Shows. Und äh, du bist jetzt aber auch wie viele Künstlerinnen und Künstler vom Lockdown, von der Corona-Pandemie äh, betroffen, stark betroffen. und. Ähm, ich äh, habe ein Lieblingscafé in der Akazienstraße in Schöneberg, das Impala. Da hängt deine letzte Show als Plakat. Ja. Das ist die Show aus dem November 2020. Wie geht's dir September, heute?
2: September.
1: Im wir sollten
2: das wieder, wir dürfen nicht wieder im November. Und ich war gestern in Impala und hatte, ich habe gesagt, ihr lieben, ihr lieben Leute, wir müssen das... Ich, ich mache ein kleiner ähm, Sticker darüber, weil wir spielen ja. wieder im Mai. Ähm, aber yeah, Ja, wir haben eine. I mean, eigentlich ist das für die top Down Woche 48. Ja. Yeah. Weil ehrlich gesagt dieses ein Jahr dürfte wir es war immer so ein paar Open Airs oder etwas im Sommer letztes Jahr. Wir dürfen für eine Woche in ich sollte eigentlich Premiere in Mai haben in einem Theater. Das war alles verschoben. Wir haben dann alles umgeändert und ein Show gemacht, eine wunderbare Show namens Wieder da äh, mit Marian Lux und ich so zur zweit, aber voller Power auf diese große Bühne und ähm, es war wunderbar. Es war auch die Proben war wunderbar, weil man ist so dankbar, dass ich bin immer dankbar, das zu machen, aber das hat ein ganz besonderes, ähm, ja, das war etwas very special, ähm, weil man man denkt, okay, wir haben die Chance, das zu machen, wir machen das absolut Besten, was was können wir tun. Und wir haben das eine Woche gespielt und wir sollten das natürlich dann äh, drei Wochen im November, alles gecancelt, verschoben. Wir sind jetzt verschoben auf Mai, aber was wir alles gemacht haben im September, ist nicht tagesaktuell und auch ist ein anderer, ah äh, ja, ein anderer äh, Tambre. Ich glaube, man braucht, man, wir müssen immer ein bisschen ändern mit den Zeiten und ähm was witzig da war, ist nicht mehr so witzig. Aber es gibt andere Dinge, die sind super witzig. Und ähm, ja, wir würden ein bisschen neu schreiben. Ich bin beim neuen Schreiben und wir fangen an zu proben. Hoffentlich im März. Und ähm, ja, wir bringen etwas Neues draußen in. Wir machen wieder, wieder da.
1: Super! The wir freuen the uns jetzt schon.
2: Ja, ich wir, mich drücken, wir drücken die Daumen. Und mm -hmm. And you know, the thing is, with, with was so cool ist, was das Theater am Kurfürstendamm, in am theater in der, weil der neue Theater hoffentlich irgend gebaut wird. Aber theater ist super cool, weil erstens, das ist ein tolles Theater, es hat ein bisschen so 60 Jahre West-Berlin-Gefühl. Und es ist groß. Eigentlich ist 1.000 Leute da sitzen, aber wir haben im September mit 250, so es ist ein bisschen wie Business Class alle sitzen ja. ganz man hat viel Platz und ähm, wir haben das einfach probiert so normal zu machen dass Leute haben das Gefühl okay wir, wir sind hier zusammen und wir können diesen Abend genießen und ähm, ich glaube alle mein Ziel ist immer dass die Leute fühlen sich besser wenn die weggehen als wenn die reinkommen ja das ist meine Art von Theater das ist ein sehr amerikanische Art glaube ich aber ich finde das ist, was ein Show am besten Sinn machen kann. Das ist, muss nicht blöd sein. Man kann denken, man kann reflektieren, aber es ist auch ein Ritual, wo wir sagen, weißt du was, ich lasse diese Last von mir fallen für ein paar Stunden und ich kriege ein bisschen Energie, um weiter zu kämpfen.
1: Das ist sehr schön.
0: Ja, wenn du das gerade so erzählst, äh, kriege ich wieder richtig Lust, auch äh, ins Theater zu gehen, ins Kino zu gehen, ins Konzert zu gehen. Das vermissen wir ja gerade alle so, ja. die ganze Kulturszene, die in Berlin ja gerade so lebendig eigentlich ist. Ähm, ich wollte nochmal fragen, ähm, für die ganzen Kulturschaffenden ist das ja auch einfach eine Riesenbelastung, ne? dass alles ähm, abgesagt wurde, auch, auch finanziell. Ähm, und äh, Land und Bund haben ja da auch einige Unterstützungsprogramme aufgelegt und jetzt auch nochmal ein bisschen nachgesteuert, damit es auch bei Solo-Selbstständigen und vor allem Kulturschaffenden richtig ankommt. Ähm, wie war das bei dir? Hast du auch davon was in Anspruch nehmen können? Ja, ja,
2: ich, hab, ich, ich bin äh, sehr dankbar dafür, denn man versteht, warum man Steuern zahlt. Ähm, ja. Ähm, ich habe äh, am Anfang Überbrückungsgeld bekommen, im in... März, April genau. war das, war die Erste. Und dann, ähm, ich hoffe, ich vergesse das nicht, dann die Überbrückungsgeld habe ich bekommen. Ich habe den Septemberhilfe, November, ich habe die Hefte, die Novemberhilfe bekommen. Um, und das, das, wir haben ein Büro und ähm, weil ich produziere meine Shows auch selbst was auf einer Seite natürlich total Risiko ist, aber auf der anderen Seite, ich habe Kontrolle darüber. Und ähm, das ist denn dieses Geld, weil die Leute, wir bezahlen und so weiter, ich, ist es okay. Ich habe meine Festkosten, mein, die Kosten, die immer da sind. Und wir, ich mag das zusammen mit meinem ähm, mein Produzent. Und wir machen das seit Jahren, seit über 20 Jahren. Und es ist immer, oh ja, yeah, ich möchte ein ganzes Orchester. Und er sagt immer, ein Klavier. <lacht> so, wir haben, er, er hat einen sehr guten Blick über, über, was können wir leisten. Wir probieren unser Risiko, in, besonders in der letzten Zeit, so gering wie möglich zu machen. Weil wir leben von Kartenverkauf. Und, ähm... Ja, im Moment sind keine Karten da und keine Dinge wie, wie Moderation oder für eine Gala, für eine Firma. Das ist immer für viele von uns äh, das gutes Geld. Ja? Man, man mag eine, eine Gala für jemand oder alle diese verschiedenen Dinge. Ich bin sehr dankbar, dass ich ein bisschen Radio machen können. Ähm, ich habe gerade etwas für WDR gemacht. Ich habe äh, ein, ein bisschen Fernsehen gemacht während der ganzen Märkte kanische Wahl und dann die Einführungstag und das bringt etwas in, das ist natürlich nicht mein Haupt, ähm, auch die Gagen sind ein bisschen untergegangen in die Krise, muss man auch sagen, von Fernse Funkenfernsehen, ähm, weil die haben realisiert, die können das auch mit Zoom machen und ja. ohne Kamera und ohne Beleuchtung läuft es ist es sieht nicht so toll aus und es ist einfach nicht so schön wie live, aber okay man findet einen Weg durch, so ich ich habe da auch, auch von der Stadt äh, Geld bekommen und ich bin sehr dankbar dafür, wenn ich mit meiner Freunde in New York zum Beispiel äh, sprechen von von Bund kriegen die wirklich nicht mm. die äh, beiden probiert jetzt diese 1400 pro Person äh, und manche haben diese 2000 bekommen, aber als Künstler so Dinge wie, wie uh, kurz äh, äh, wie sagt man auf kurz um, <lacht> Kurzarbeitergeld. bin Leute, die in die, um, on Broadway oder so weiter. Die haben sowas, aber die meisten sind auf Arbeitslosengeld und es ist sehr dramatisch und uh, wirklich diese, das. Ich meine, wir müssen langsam auch finanziell müssen wir das machen, aber um, es muss wieder losgehen. Und es ist nicht nur, ich meine, wir sprechen immer natürlich über die finanzielle Aspekte. Das ist, ist dramatisch. Ich, ich habe Glück, dass ich bin in einem Haushalt mit zwei Leuten. Ich bin nicht allein. Ich habe keine Kinder, die, die ich äh, wirklich aufpassen, Homeschooling machen. Ich muss das jetzt nicht machen. So, ich bin sehr dankbar für. Äh, ich habe diesen Stress nicht, was so viele andere Leute haben. Ähm, aber ich finde, wir sprechen viel zu wenig über die seelische äh, Bankrott das für viele von uns äh, jetzt geht. Weil das ist, als Künstlermann ist auch, ich glaube, mit any job, es ist, das, ist das so ein großer Teil unserer Identität. Wir sind unsere Arbeit. Ja, das macht, das ist, wir machen unsere Arbeit mit, mit Leidenschaft und äh, mit vollem Herzen und es gibt uns ein Rückgrat, und es gibt uns ein Ziel und ein und, um, es bedeutet so viel. Und ich meine das nicht in ein egoistisches Ding, oh, ich brauche die Applaus. Nein, ich möchte die Arbeit, ich möchte die Probe, ich möchte die Musik finden, ich möchte sch schreiben. Und, ähm, ich, ich schreibe noch, aber das ist wirklich diese Interaction mit anderen Leuten. I mean, genau in die Politik. I mean, was, warum machen wir das? ist klar, es gibt Leute, die machen das für die Ego. Aber ich glaube, die meisten Leute machen das, weil wir glauben, wir haben ein, eine... Um, eine Verantwortung für unsere Gesellschaft und wir sind ja, wir wollen, wir wir wollen Dinge besser
1: machen, genau. So ist
2: es und das ist ja. auch ein Theater, in die Theater, von wo ich komme, in die Theater, das ich hoffe, ich mache, ich möchte etwas zurückgeben hm. zu dieser Stadt, dieser Land, dieser Leute, die mich so viel geben und, ähm, und das fehlt, Und wenn das fehlt, das ist, ich habe das Gefühl, dass jeden Abend, wenn ich, wenn ich gucke, die Nachrichten, was es auch manchmal mühsam. Um, <lacht> yes, es ist nur noch Corona
1: News.
2: Ist, es ist so hart. Ich habe das Gefühl, wo ist am Ende jede Tagesschau, Der sollte in diese Crawl unten diese, diese einfach ein, einblenden, ein Seelsorgernummer yeah. oder eine Nummer für, gegen um, uh, gewaltte Frauen oder für Kinder in Not und wo diese, diese Unterstützung, auch dass jemand ein Promi jeden Abend ist, nach der Tagesschau und sagt, hey, wir haben es geschafft, die Nummern gehen doch unten, wir sind fast da, hang on, wir sind in das zusammen, es gibt einen Sinn. Und das, das fehlt mir.
1: Absolut, das stimmt. Äh, Gail, du hast gerade eine Sache angesprochen, die ich gerne nochmal äh, aufgreifen möchte. Viele, die dich aus äh, den bunten Blättern, aus dem Fernsehen, vom Theater kennen, äh, haben natürlich immer so den Eindruck, oh, die ist überall und tolle glamouröse Bilder. Äh, als Künstlerin verdient man richtig viel Schotter. Und du hast das gerade richtig schön beschrieben, obwohl du sozusagen erfolgreich bist und dich viele Leute kennen, von der Kunst kann man ganz oft gar nicht so gut leben. Und äh, man muss sich schon anstrengen. Und natürlich gibt es ein paar Leute, die können davon sehr gut leben. Aber der Großteil deiner Kolleginnen und Kollegen, denen geht es finanziell gar nicht so gut. Auch in guten Zeiten geht es denen gar nicht immer so gut.
2: Man, man, man lebt, ähm, you know, wir sind nicht auf einer Lohnsteuerkarte. Wir, es gibt Leute, die sind sagen, Staatstheater ist eine andere Nummer. Ja, die, das, das ist einfach ein anderes System. Aber wenn wir sprechen, über Solo-Darsteller, wenn wir sprechen über Leute, die von einem Musical nach der anderen zum Beispiel, für diese Zeit, wenn du in einer Produktion bist oder ein Film oder ein, ist super. Und dann kommt die nächste. Und es ist, ähm, man ist nicht automatisch ähm, gedeckt mit hm. Arbeitslosengeld oder mit, ähm, ich als Selbstständiger äh, kriege das nicht. Um, ich bin okay, aber ich mag das seit drei Jahren oder 40 Jahren jetzt, wenn ich denke an junge Leute, die nicht etabliert sind oder sind nicht, haben nicht die, irgendwie, ich komme aus New York in the Artsica, so I had the chutzpah zu sagen, ich miete mich, ich würde nie vergessen, mein erste um, Show, Solo Show. ich habe gearbeitet mit Tanzfabrik, eine mhm. legendäre Tanzcompany in Kreuzberg in die Arziger Und dann irgendwann habe ich mein erstes Soloabend gemacht. Wir haben ein Theater gemietet in die Felizinstraße für 25 Mark pro Abend, inklusive vier Lichter, einen Lichttechniker und der Schlüssel zum Drossenklo. Und <lacht> es war sehr <very lacht> unglaublich, aber es war ein Anfang. Und ähm, wir, haben, wir könnten, ich glaube, 75 Menschen im Publikum was jetzt klingt wie sehr voll, ja. um, aber wir haben einen Weg gefunden, ich habe einen Weg gefunden, das zu selbst zu puzieren. und man muss einfach, um, ja im Moment kann ich kein, ist, ist, ich glaube die Leute sollten einfach wissen, manchmal unser Job ist glamourös, irgendwie ein bisschen glamour drüber zu bringen um, in, in die Showbranche, aber es ist manchmal, wenn ich denke an die jüngeren Kollegen in Musicals oder wenn ich denke an Frau Luna in Tippi oder etwas. Harte A Knochenarbeit für die Tänzer. Ja, das ist, es ist nicht, wenn man guckt hinter der Bühne, die sind in einem Container, wo die Heizung vielleicht nicht immer richtig funktioniert und, ähm, das ist Knochenarbeit, denn wenn dieser Job vorbei ist, man, man guckt, okay, wo ist die nächste Job? Und okay, dann muss ich nach Bielefeld für ein halbes Jahr oder äh, äh, ich weiß nicht wo. Und ähm, nicht zu jammen, weil sobald man es auf der Bühne singt, die erste Lied, ist alles super. Und man trifft nette Leute und, und äh, das ist auch etwas, ich hoffe, nicht nur für uns Performer, dass so viele tolle, kleine Theater auch hier in Berlin, ich hoffe, dass die überleben, weil auch für die Veranstalter ist das nicht leicht. Denn es ist nicht, you know, man hat einen Job und dann hat drei Wochen Urlaub, das bezahlt ist. Das ist in unserer Branche nicht so. Und ähm, nochmal, nicht zu jammern, aber ich glaube, äh, äh, Michael, wie du sagst, die, die, die Schein ist ein bisschen anders als die Realität. Und dann Leute werden sagen, warum machst du das denn? Get a real job. Es ist ein echter Job. Das ist etwas, das hat viele Leute wirklich fertig gemacht. Äh, mein Partner inklusiv, wo man denkt, so doof, dass dieses Wort systemrelevant ist. Aber wir sind sehr relevant. Kultur ist super relevant für dieses yeah. System. Ich sehne mich so sehr, in ein Museum zu gehen, in ein Konzert zu gehen. Es also, ist einfach so diese Inspiration von anderen, die es ist wie, es ist ein großes Gespräch mit anderen Leuten. Wir sind alle in einer Gesellschaft total in ein Gespräch miteinander. Und das fehlt mir im Moment. Und das ist, was, das ist auch ein echter Job. Wir machen das war wir lieben es.
0: Ja, ich glaube, diese Leidenschaft, das spüren wir auch. Und genau das vermissen wir auch. Mhm. Ähm, ich wollte noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen ähm, und zwar möchte ich mit dir über Frauen sprechen. Jetzt sind wir yes, alle I am welche? one. Das freut ja. mich sehr.
1: Sorry,
0: yeah. hey nicht yeah. so ähm,
1: Alles gut, ich unterstütze <lacht> ja. das.
0: Du beschäftigst dich ja auch immer mal wieder mit dem Thema Gleichberechtigung, äh, Feminismus. Wir beide haben uns ja tatsächlich auch mal auf einer Frauentagsveranstaltung äh, getroffen. Das war sehr ähm, schön. Ja, das, war's, das war es tatsächlich mit Katharina Barley damals. Ähm, du warst mal die erste Frau in der Stand-Up-Show Quatsch-Comedy-Club, wenn ich das richtig mhm. gelesen habe. Und ähm, hast auch schon oft über diese Doppelstandards gesprochen. Die gibt es ja auch in der Politik ganz viel. Ne? Also Politikerinnen werden ganz anders bewertet und beschrieben ähm, als Politiker. Da geht es öfter mal ums Aussehen oder wie mhm. ihre, ihr Gesichtsausdruck so ist. Um, hast du denn den Eindruck, dass sich da ein bisschen was geändert hat in den letzten Jahren und werden wir da fortschrittlicher?
2: Ja, um, you know, es ist interessant, weil ich als Amerikaner, wo ich gucke, dass wir unsere erste Vizepräsidentin, die erste Frau von Macht im Weißen Haus, das ist... I mean, hallelujah erstens, weil ich finde Kamala Harris so cool und ich habe auch gesagt, man kann, weißt du... Uh, wenn er irgendwie in ein Jahr oder zwei müde ist, wir wissen, dass ein gutes Zweitbesetzung da ist und vielleicht wir müssen wir müssen irgendwie die Frau durch die Hintertour bringen. Aber ich, äh, ich freue mich sehr. Ist das der geheime dass, Plan? Dass, ey, komm, er wird 80 in zwei ja, Jahren. Das poor Joe, poor Joe, der muss <lacht> immer joggen überall. Ne? Muss immer sagen, ich bin fit. guck mich an. Ich auch der arme Mann. So. Um, äh, aber ich freue mich einfach, dass wieder so vitale normale Menschen, die in volle Sätze sprechen und wie ja. aussehen, ja. wie die da. Ist aber das ist ein ganz anderes Thema. Um, ich hoffe, um, ich bin immer sehr inspiriert von die Frauen, die sich hier in Deutschland sehen in die Politik. Um, ich glaube, wir würden doch Frau Merkel etwas vermissen, <lacht> wenn sie nicht mehr da ist, um, obwohl noch nicht unsere bei aber trotzdem äh, großer Respekt. Ähm, und auch, you know, das ist auch nicht, es ist nicht automatisch nur, dass wir Frauen sind, dass alles Pico Bello ist. Äh, wenn ich gucke die AfD an, ähm, sehr, auch Frauen kann man. Ich sage das Wort nicht, aber sagen wir äh, auch äh, Fehler machen. Und ähm, in meiner Branche. Ja, ah, auch in Politik, ne? es ist immer mit Aussehen, oder Alter, oder, oh, sie ist zu laut, oder, das ist ein bisschen zu, du bist ein bisschen zu viel. Wenn ich das nochmal höre in meinem Leben, auch von Fernsehen, ich war sowas äh, bekommen ähm, von, es war von Dreisaat, ich sage das ganz offenlich. wir haben schon eine Frau. Es war für ein Festival, wir haben schon eine Frau. Aber das ist in der Mitte von... Fünf männliche Comedians oder fünf männliche Performers. Und nichts gegen meinen comedy Bruder, die sind, you know. Aber das ist Comedy, weil ich würde mich nicht, das ist nicht mein Hauptding. Um, aber einer der Gründe, warum ich nicht nur Stand-Up-Comedian, weil ich singe sehr gerne und ich sitze sehr gerne. <lacht> nicht nur Stand-Up-Comedian, weil ich sitze <lacht> mich sehr gerne. Um, äh, es ist ein Boys Club, es, es ist immer noch ein Boys Club. Ich glaube, um, man könnte nicht ein, um, ein, Ich glaube, es wird schwierig, ein, ein wöchentlicher Frauen Comedy Club zu machen, weil es ist schwer. Es ist schwer, einfach rein in diese Tour zu kommen, auch in, in, um, in, in, in die Medien in, in, uh, in Deutschland und weltweit. Das ist. Um, es, es wird immer besser. Eine tolle, tolle, tolle Kolleginnen. Mm. Um, wenn ich Hasel, Hazel Brugger oder, oder Caroline Kebukes oder uh, uh, Lisa Fehler, die sind alle, die sind toll und witzig und, und ich mag die alle sehr gerne. Um, und wir probieren einander zu stürzen, aber es gibt immer, you know, with the Frauen, wir müssen auch irgendwie denn auch hübsch aussehen, aber nicht zu hübsch. Und, ja, alt, aber nicht zu alt. das you know. <lacht> immer der Faye, die wunderbare äh, amerikanische Comedian, hat ein wunderbarer, mit Amy Schumer, ein wunderbares Filmchen gemacht, über fallity. Das, das Frauen müssen immer ein bisschen Ability haben. Und so, dann, es gibt, die, die äh, äh, feiern einen Tag, wo ich bin nicht mehr fuckable. So auf einer Seite, du kannst dann alles machen. Ja, du, du, es gibt dann bestimmte Tage. Uh, Meryl Streep sagt das auch, denn du kannst alles spielen. Oder meine große, große Vorbilderin, uh, Maren Kreumann.
1: Ich ja. finde, Maren
2: Kreumann ja. hat mit 71 jetzt, sie hat irgendwie mit 70 die Karriere, ist so einen Schubs bekommen und uh, sie macht die, eine von den besten Satireprogrammen in, in die deutsche Fernsehlandschaft und uh, arbeitet mit einem tollen Team aus Leute, meine alte, so, so äh, in, in von ihr alte Sendung, so von ihren Kollegen in Peer Group, aber auch jüngere, die alle zusammen, und es ist equal Frauen und Männer, und sie hat letzte Woche ein ganze LGBTQ-Sendung gemacht, wenn Leute das nicht gesehen haben. Hysterical und fabulous, und Maren ist, um, sie ist politisch, sie ist beautiful, sie ist um, 71 und sie, and lesbisch, and so on. Offen und ehrlich über alles und ähm, witzig und toll. So, ich finde, ähm, wenn solange es Frauen wie Maren gibt in die Welt von Entertainment, sind wir okay.
1: Das glaube ich auch. Du hast dieses, was du gerade beschrieben hast mit too much. Wenn ich mir Amy Schumer angucke, das ist ja auch eine Frau, die das auch ganz oft hört. Und wo Menschen, Männer in der Regel, sehr erschrocken sind, was Amy Schumer sich traut zu sagen. Ja. Wenn ein Mann das sagen würde, wäre das witzig. Und bei Amy Schumer ist es auf einmal ein Problem. Und das, das, was du gerade beschrieben hast, kann man da auch ganz gut exemplarisch sehen. Gail, ähm, du kommst aus New York City und... Ich komme ähm,
2: ursprünglich aus, aus, Massachusetts. aus Massachusetts. Ich habe lange, genau. lange in New York gelebt, ja.
1: Genau. Und, und äh, ich würde mal sagen, das ist vielleicht dein, deine Heimat. Aber Berlin ist schon dein Zuhause. Mhm. Was, was äh, vermisst du aus den Staaten? wenn du jetzt sozusagen in Deutschland dein Zuhause gefunden hast, in Schöneberg dein Zuhause gefunden hast, und was findest du hier vielleicht ein bisschen besser als in deiner alten Heimat?
2: Um, you know, es ist so interessant, weil um, ich bin 30 Jahre dieses Jahr hier in Berlin, und ich bin seit drei Jahren offiziell deutsch geworden, um, äh, aber ich war seit Jahren Berlinerin, ich habe mich so gefühlt. Um, ich, ich, wenn ich da drüben ich habe einen Bruder und meine Schwester. Äh, mein Bruder wohnt immer noch in, in der Nähe von Boston, Cape Cod, Massachusetts, wo ich geboren war. Meine Schwester hat die Rente genommen um, und ist nach New Orleans gegangen, weg von die kalten New England Winter. Und ähm, natürlich, äh, was ich für, ist, 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 seit Corona alles, alles ist, hat geendet. Mein Herz bricht, wenn ich diese Bilder von New York sehe, mit niemandem da. Das ist... Ähm, Niemand on Broadway. Times Square is Leia. Und man denkt,
1: oh,
2: was ist das? Mein Gott, das ist uh, very crazy. Aber ich spreche mit meiner Freundinnen, und Kollegen da und die haben diese, weißt du was, wir machen es sowieso. Die warten nicht, die tun, was die können. Es gibt eine Improvisationsesprit, das wir Amerikaner haben und besonders uh, die Kulturleute. Okay, wir probieren es, weil man erwartet nicht, dass alles perfekt wird. Wenn man erwartet nicht, dass die Stadt das alles richtig macht ähm, und, und einfach die Humor in dieser, es gibt diese Freundlichkeit trotz alles, was los ist in Amerika, weil es ist, ähm, es hat auch über diese vier Jahre von Trump, wo ich nur, ich glaube, viermal da war. Das war nicht so viel, weil ich möchte nicht da sein, solange er Präsident war. Übrigens, ich kriege Hassmails von Deutschen, die sagen: Was sagst du? Erstens, dein deutscher Scheiße. Zweitens, äh, was sagst du über Trump? Er ist wunderbar. Du bist klar, du kriegst alles von Social Media. Hassmails. Aber wirklich, das ist neu. Seit, seit äh, natürlich die, die 6. Januar und die, äh, dass Biden gewonnen hat. Es ist, es ist so upsetting, wo ich denke: Deutsche Leute. Wirklich? Okay, whatever. So, also ich vermisse manchmal die Freundlichkeit in Amerika, auch wenn man politisch auseinandersteht. Es gibt ähm, mindestens bis letztes Jahr war eine Grundhöflichkeit. Es ist wichtig für uns irgendwie so, okay, denn wir sprechen nicht darüber. Gott sei Dank, meine Familie, wir sind alle Demokraten, es, ist, es geht alles mit uns. Mit, ähm, und auch, wenn mein heißt aber mein Bruder. In, in in meinen Schwerenden, deren Arbeiter oder, oder Kirchenkreis oder etwas, manchmal ein paar Leute, und die sprechen einfach nicht darüber. Das ist auch strange, aber okay. Ich vermisse diese Wille, diese, diese einfach zueinander zu kommen. Um, aber was ich hier liebe, ist einfach die Bodenständigkeit und die um, Schritt für Schritt, eine nach die andere. wir finden einen Weg, und Okay, dann warten wir kurz, denken wir ein Nacht drüber und dann machen wir weiter. Es ist ein sehr berlinerisches Ding. Komm, wir machen einfach weiter. I mean, Gott, wenn man denkt, historisch, was diese Stadt alles gesehen habe, äh, hat, ähm, pff, klar, wir kommen gut durch zusammen und das, das mag ich sehr gerne. Und das mag ich in Schöneberg auch, weil wir sind, I love our Nachbarschaft, wir sind so unhip, wir sind schon wieder hip, finde ich. Das ist schön ja? gesagt. Ja, ich habe auch das Gefühl,
1: lang. in Schöneberg haben die Leute irgendwie so ein Gen in sich, wir helfen einander und, ja. und das Engagement ist doch ein anderes als vielleicht an einigen anderen Ecken. Das stimmt.
2: Und wir haben ältere Leute hier. Wir haben ältere Leute ja. you know, haben ältere Leute und, und Nachbarn und, und ich liebe meine älteren Nachbarn und äh, Einfach Leute, die ich treffe auf den Markt. Oder ich habe eine wunderbare Frau, das ist am Bayerischen Platz. Ich war unterwegs zum habe einen Kaffee geholt und saß in den, in den Park. Und es gibt eine ältere Dame, um, in so, sie hat immer so, wie manchmal die Schönebüger Frauen ältere Damen sind, in so ein, so ein Chanel-Kostüm und immer mit richtigen Handschuhen. Und sie war immer fein Markt, auch mit einem schönen Mantel und einem schönen... Und, und sie war nicht reich, das war nicht das Ding. Ich glaube, das war so etwas, das sie hat immer noch seit die 60er Jahren. Aber sie war fit und in Fuß. Und sie hat mir erzählt über bayerische Platz, wo man sitzt da, Der die, die, die haben das ein bisschen renoviert, aber es ist nicht, hat nicht die Glanz, diese Ecke hat nicht den Glanz, dass es einmal gehabt hat. Weil sie hat gesagt, war das ein Umring von Cafés, das war ein bisschen mehr wie die Akazienstraße ist jetzt. Um, und man war in der Park t -t -t -young, junge Männer und junge so, so, so ein bisschen so junge Paare waren da oder man hat ein bisschen flaniert da und das war so interessant zu hören wie unsere Stadt endet oder unsere Kiez ändert jetzt in unserer Kiez endet wahnsinnig hat jetzt mit der Park und der, der ganze jetzt die wo der der ganze weg, weg werden so weiter. Das ist, wenn man irgendwie seit einem äh, ein Jahr den Fahrrad war oder zu Fuß, diese riesige und so weiter bei Südkreuz. Es ist äh, sehr interessant. Ich interessiere mich sehr, für was...
1: Die Schöneberger ist. Linse heißt das, genau. Da entsteht ja. quasi ein ganz neuer Stadtteil, wenn man so will, ja. mit vielen, vielen Wohnungen. Und äh, Schöneberg verändert sich natürlich auch, ganz klar.
2: Ich hoffe im Positiv, weil ich liebe die, die Rote Insel da so sehr. Und ähm, ich finde die Parks, die, die dort gemacht haben. In Corona-Zeit bin ich sehr dankbar dafür. Weil ich glaube, ich liebe meinen Volkspark. Ich wohne in die Nähe von der Rathaus. Und ich liebe meinen Volkspark, aber. Ich kenne jeden Baum persönlich jetzt, jeder hast von Namen und man guckt immer so ein bisschen anders zu sehen. Und auch in die Walkenende, der Volkspark jetzt ist ein bisschen wie, wie die Autobahn, die Fußgängerautobahn. Ja, genau. Um, oh, es ist a little bit voll. Aber es gibt immer einen Ort, das ist ein tolle Ding mit unseren Kiez, es gibt immer irgendwo zu gehen, wo man ungestört äh, einen tollen Spazier Entdeckungsspaziergang machen kann.
0: Ja, da, dazu wollen wir ja auch ein bisschen beitragen hier, dass wir die äh, schönen Seiten von Schöneberg noch bekannter machen. Ich wollte noch mal fragen, ähm, du hast ja lange in New York gelebt und jetzt in Schöneberg, äh, gibt es denn da auch Orte, wo du ein Stück von New York in Schöneberg oder in Berlin wieder entdecken könntest, wo du sagen würdest, das ist hier fast wie New York? Well, ich,
2: ich glaube ein little bit natürlich die Park jetzt, der... Ist das Flaschenhaus? Wie nennt man das? Der, ja, Gleisdreieck, äh, Park und äh, Am Gleisdreieck. Ja. Das hat ein bisschen, um, äh, wenn man die Highline in New York kennt, weil ja. ich äh, und in Downtown und mhm. 14th Street gewohnt in New York. Und wir haben, bevor die Highline, die Highline war, es war ein Brach, denn man hat einfach dort gegangen. Wir haben immer ein bisschen über einen Zaun oder was. Und wir, wir sind auf diese ähm, unbenutzten Gleise gegangen, wie uns früher... In Tanzfabrikzeiten, wir haben das auch in der Yorkbrücke gemacht. Man könnte immer spazieren gehen da oben. Es war nicht so legal, aber man hat das gemacht. Und was jetzt zu ein wunderbarer Volkspark gemacht ist. Ich finde das wirklich toll. Und es ist wirklich etwas für Kinder, zum Sportler. zum ich, ist ein bisschen etwas für everybody. Und ich finde, die haben das so, so, so toll geschafft. Das ist sehr toll. Um, und ich finde auch die, was auch sehr Berlin ist, aber ein bisschen auch von, von Berlin, wo man Kunst findet. So viele tolle, es gibt ein paar wirklich tolle Galerien und ähm, Orten wie Haus am Kleistpark habe ich vor, vor Jahren für mich entdeckt park ist so toll. Es gibt eine wunderbare ähm, äh, Kuratorin und sie, wenn man ein Fotografiefan ist, ich bin ein großer fotografie zeitgenössischer äh, Fotografiefan und es gibt tolle Ausstellungen da und das äh, junge Fotra Fotografinnen wird gefordert und es gibt immer etwas zu entdecken. Es gibt Anne Braun, ist eine der Fotografinnen, die ich liebe. Sie wird bald eine ähm, Ausstellung dort haben, sobald das möglich ist. Und es ist einfach so, wo man denkt: ach ja, das ist wirklich cool. Haus am Kreispark kann ich wirklich höchstens empfehlen.
1: Alles klar. Uh, Gail, ich sag's mal überspitzt: The Queers love you. Du bist yes, eine... and I
2: love them. They know ja. that too. <lacht>
1: Ich gehöre zu dieser Community dazu, deswegen kann ich das sehr äh, 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 nachvollziehen. Und ähm, du bist eine große Unterstützerin und ähm, du wirst sicherlich auch in den Zeiten, als du New York gelebt hast, Christopher Street, Stonewall, auch da zu dieser Zeit schon eine große Unterstützerin gewesen sein. Für dieses Thema kann man nämlich zum Beispiel gar nicht zu laut sein, weil da geht es um gleiche Rechte, um gleiche Pflichten. Und äh, die, die Szene ist sehr, sehr dankbar, dass du die Stimme erhebst und, und sie unterstützt. Ähm, Glaubst du, dass, dass wir in der Frage Queer-Gleichstellung angekommen sind? Muss da noch mehr passieren aus deiner Sicht?
2: Um, angekommen noch nicht, weil ich glaube, es gibt immer noch äh, Leute, die diskriminiert sind, äh, äh, LGBTQ-Leute, Trans-Leute, äh, die vielleicht hier in Schöneberg nicht, aber wenn sie zurück nach Hause zu Whatever, bad. Bielefeld? Ja, oh. yeah. yeah. nichts gegen Bielefeld. Ich sage immer Bielefeld. Sorry, Bielefeld hier. Aber, you know, when they, and, and man weiß, das ist, es gibt, uh, you know, bei uns Berlinern es ist ein bisschen wie für Wahlberlinerinnen und Wahlberliner, um, oder Wahlberlinerinnen, um, wir, wir kommen nach Berlin für einen Grund. You know, ich habe immer gesagt, weil wir waren, wir haben nicht reingepasst, wo wir geboren waren. Und wir kommen hier, um, um, ein neues Zuhause zu machen. Und, you know, ich bin, Stonewall was a little bit before my time. Um,
1: so meinte äh, ich das gar nicht, aber die Bar gibt es ja heute aber, immer noch.
2: Aber in, in New York war ich für die erste AIDS-Welle, als wir hm. das immer noch Gay Cancer genannt hm. Der war kein Name dafür. Und ich habe innerhalb äh, ein Jahr 13 Freunde und Kollegen verloren. Hm. Und das ist etwas in mein Leben, das hat meine persönliche Biografie so geprägt, dass ähm, Es war einfach wichtig für mich. Ähm, außerdem ich bin ich in einer Branche, wo viele von meinen Freunden und Kollegen queer sind. And I love them and they inspire me, und ich äh, liebe sie und sie inspirieren mich. Ich tue, was ich kann, zurück zu die Community zu geben, who give so viel auch, weil ich sage, wenn man in eine, wenn ich ein Publikum haben, ich bin immer dankbar für alle meine Publikum, aber eine Publikum ohne Frauen, ohne Ausländer, und ohne queere Leute ist not a fun Publikum. Das, das, das <lacht> bringt keinen Spaß. So, ich, ich brauche Leute, die, die, so, die, die mich auch Energie geben. Und das queer Community has given me, gibt give mir me so viel. So, um, und wenn ich sehe, ich habe einen guten Freund, Eric Lee Johnson, ein wunderbarer Performer, verloren. Und ich war so unterstützt, wir waren so unterstützt, unsere Wahlfamilie, Erics Wahlfamilie hier, von der AIDS-Hilfe, wie die uns geholfen hat, von Anfang der Erkrankung bis zum Ende, bis zum Beerdigung in die St. Matthäus-Friedhof hier. Ich tue alles, was ich kann, einfach, dass Leute wissen, dass es gibt Hilfe gibt. Und wenn man Hilfe braucht, die Aids-Hilfe, it's really, the name is program. Wie die helfen, ist einfach so so wertvoll und so, so menschlich. Und ähm, klar, ich tue, was ich kann, das zu
1: unterstützen. Das ehrt dich sehr. Und die Berliner Aids-Hilfe kann man auch unterstützen durch eine Spende oder eine Fördermitgliedschaft. Also ja. alle, die das hören, macht gerne mit.
2: Meistens ist es harte Zeiten, you know, aber jeder ein oder zwei Euro hilft. Und äh, wenn er zu einer Show kommt, vielleicht in Mai, wir haben immer jemanden für die Helfer im Foyer und die sammeln auch. Und es ist wirklich, wir wissen, wie schwer es ist. Echt so, Wir brauchen alle Hilfe. aber ähm, diese Kleinigkeiten ähm, helfen so sehr.
0: Ja, und das unterscheidet auch äh, so ja, Kulturschaffende wie dich von, von vielen anderen, dass du auch bei deiner Kunst auch an sowas mitdenkst und auch da immer so aktivistisch und politisch bist. Das ist eine
2: well, sehr amerikanische Tugend. You know, so, so, es war so viel falsch in den letzten Zeiten, aber das ist immer noch, dass, dass wir als Künstler ähm, und als Mitbürgerinnen ähm, das ist ein Teil, weil wir haben so wenige staatliche Unterstützung für Non-Profit-Organisationen und so weiter für ähm, ehrenamtliche Sachen, es gibt, das ist eine große Bewegung, weil es ist einfach, man braucht das, weil der, man braucht Unterstützung und man, man hilft, wie man kann. Und ich finde, das ist etwas auch im Moment, auch wenn wir denken, nicht über finanzielle Hilfe, aber etwas, das uns alle helfen kann, ist ganz normale Sachen, wie wenn jemand ist da mit einem Babywagen oder <lacht> einem Rollstuhl, dann nimm die Lift nicht, lass die Menschen in den Rollstuhl den Lift nehmen Unten zum U-Bahn-Gleis. Äh, ja, ich warte kurz und lass die vor, vorgehen. Oder jemand mit einem Babywagen. Hilft die, wenn man kann, wenn die Gerücke ist okay. Hilft die. Frag erstmal und hilft die Leute. Leute unten auf die Treppe zum U-Bahn. Oder wenn man in die U-Bahn sitzt, ähm, äh, wir sind mit einer Maske, und das ist okay, aber die Augen kann auch lächeln und das hilft auch. Es hilft enorm, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wenn wir gerade schon ein bisschen über die USA reden, wir müssen es einmal ansprechen, äh, die äh, Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr, die uns ja glaube ich alle auch hier in Deutschland einfach sehr, sehr ähm, ja, beschäftigt hat. Mhm. Du hast sogar dein letztes Buch darüber geschrieben, dass du wegen Donald Trump jetzt eigentlich Deutsche geworden bist und äh, wie dich das so beschäftigt hat. Ich glaub, unter so. anderem, unter anderem muss ich unter sagen, ich hab, ja, 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 weil das war einfach ich realisiert, wie wichtig es ist, wählen
2: zu gehen. Und ich war 27 Jahre damals, als ich meine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen habe, um, ich möchte auch hier wählen. Und wir sehen dieses Jahr, so ist so wahnsinnig wichtig, dass wir aktiv in unserer Demokratie sind. Wir haben das in Amerika auch gesehen, dieser Voter Turnout, die Wahlbetreuung um, war war sehr wichtig dieses Mal. Leute haben gesehen, jüngere Leute, Leute, die normalerweise nicht wählen gehen, haben gesagt, okay, dieses Mal mag ich das. Und wir haben das Superwahljahr dieses Jahr. Ja. Mega Und wir müssen auch denken, hey, nicht nur in Amerika auch ist das, uns nicht nur Pflicht es ist unsere Privileg, wählen gehen zu dürfen.
0: Auf jeden Fall. Und äh, jetzt in den USA gibt es ja, Gott sei Dank, den Wechsel. Ne? Der orange <lacht> Typ ist weg. Und Joe. Joe Biden und Camilla Harris, du hast es ja vorhin schon angesprochen, sind da. Ähm, wie, wie geht's dir? Damit hast du denn auch ähm, die Hoffnung, dass die auch ein bisschen, zumindest ein Stück weit diese Spaltung, die ja da doch sehr deutlich geworden ist in den letzten Jahren, die war auch bestimmt schon vorher da, aber ist jetzt nochmal deutlicher geworden, ähm, dass die beiden dazu beitragen können, das wieder ein bisschen mehr zusammenzubringen, das Land? Um.
2: You know, I mean, ich glaube erstmal, wir haben eine, eine kleine Schnapspause gehabt, alle nach, diesem, nach dem Einführungstag, was auch ein toller war, trotz allem. Ich glaube, wir haben alle der Atmen gehalten nach 6. Januar, dieses schreckliche Putschversuch, um, ein Terrorakt in Washington von, von Rex-Terroristen. Um, wir haben alle gewartet, oh mein Gott, wie machen die das? Ich habe auch gedacht, wie sitzt man da oder wie steht man da als Lady Gaga, sie war so cool, <lacht> und, und steht da und denkt, okay, ich weiß nicht, könnte jemand eine Bombe springen oder einen Kalaschnikow unter Arm haben. Man, ich weiß, dass die, die, die Armee war da oder etwas, aber wie strange war das und wie bizarre und wie traurig. Aber ich finde, die Künstler, die da waren, von Gaga bis J. Lo bis diese wunderbare 22-jährige Dichterin Amanda Gorman, das, die haben alle gezeigt, dass Kunst kann heilsam sein. Ja. Und Popkultur kann heilsam sein, wenn, wenn, wenn Bruce Springsteen singt oder... oder John Bon Jovi von mir aus oder, oder der, der Garth Brooks, der war ein bisschen vor allem da und das ist ein Teil von Amerika, you know, manchmal, ich denke, unser Nationalmotto Motto ist nicht in God we trust, sondern there's no business like show business, aber das hat geholfen <lacht> und das hat das auf einer sehr menschlichen Ebene das beigebracht. Ich hoffe, dass diese menschliche, menschliche Ebene da, ich glaube, die sind Tat, die, machen, die, die haben Tatkraft, um, ich glaube, das war ein Teil, warum die demokratische Partei Joe Biden reingenominiert hat. Er weiß, er war vier Jahre da im Weißen Haus. Er weiß, was das ist. Er, er hat ein sehr diverses diverse und ähm, capable ähm, Team um ihn herum. Wenn man guckt die Kabinett an das ist sehr divers, das ist sehr... Äh, Viele Frauen, Pete Buttigieg als erster oftenly gay uh, transportation secretary, erste the, Verkehrsminister, uh, secretary, genau. Ja, yeah, und jetzt als die Secretary of the Interior, die the Innen, Innenministerin. Oder es ist für, uh, was würde man sagen hier, es ist mehr für uh, Landwirtschaft und Wälder und Parks und so weiter. Und sie ist Native American, das ist... Uh, es ist cool, sie, sie ist in charge of the national parks, das macht Sinn. Und es ist ein bisschen so, man hat das Gefühl, ja, es gibt Sinn. Es gibt natürlich immer noch eine Spaltung und wir haben oft gesprochen über diese, es gibt 28 Prozent, die glauben immer noch, dass Trump hat diese Wahl gewonnen. Aber weißt du was, ich, bin, ich möchte nicht über die, ich gebe meinen Fokus nicht an diese Leute, ich gebe meinen Fokus zu Leute, Leuten, die das nicht glauben, die das nicht glauben. Ich hoffe, es gibt einen Weg, die Leute zusammenzubringen. Um, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, weil es ist, I mean, wir sehen das nicht nur in Amerika. Wir sehen das leider auch hier in Deutschland und durch, äh, europaweit. Guck, äh, 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 das Ungarn oder Polen oder England ist. Äh, es gibt eine Spaltung zwischen Arm und Reich, zwischen Land und Stadt. Und zwischen Haves und die Have-nots. Have und das ist, das ist ein großes Thema, das unsere Welt in den nächsten Jahren wirklich sehr beschäftigt wird. Wie können wir, wie können alle Teilen, und und niemand das führen, weil es auch von der welt äh, so Dinge wie Werfte, Autoindustrie etc., äh, Kohlenindustrie. Wie können wir die Leute das Gefühl haben, ich bin nicht left behind mhm. und ich habe Sorge, dass meine Kinder nicht eine bessere Welt haben. Wir müssen zusammenarbeiten und um das zu finden. Es ist es ist prekäre Zeiten.
1: Eine so ursozialdemokratische Idee, alle Menschen mitnehmen und alle Menschen teilhaben zu lassen. Absolut richtig. Gail, wir haben am Anfang über die Corona Krise gesprochen. Ja. Kannst du in einem Satz zusammenfassen, was du aus dieser Krisenzeit mitnimmst in die Zukunft? Du darfst so drei Sätze sagen.
2: Wow. Um, das ist unsere Gesundheit. Wahnsinnig wichtig. Mhm. <lacht> Und wir wir etwas wir müssen das schätzen. Wir haben. Ich glaube, es gibt so viele Dinge that we took for granted. So Dinge, dass man denkt. Ja, das ist einfach so. Ich habe einen Job. Ich bin gesund. Uh, ich lebe in einem Haus. <lacht> Alle diese Dinge um, ich glaube, wir haben alle ein bisschen unsere Prioritäten nochmal geguckt. Ich bin so dankbar, äh, mit, mit, mit Menschen zu sein, äh, zu realisieren. Ich habe nicht, hab nicht die Namen von allen meinen Nachbarn gewusst, die Nachnamen. Ich weiß, es steht da auf dem Ding, ich wohne in einem Mietshaus mit anderen Menschen. Aber ich würde sagen, wie viele sind wir? 14 Leute, 14 Haushalten. Und ich, ich habe gewusst, oh, right. Äh, Frau Krautström kenne ich und, und Frau Badelson kenne ich, aber wie heißen die noch mal da oben? Weil wir haben ein paar neue Leute und ähm, während der Lockdown haben nicht die Chance, alle zusammenzukommen und zu sagen. Aber dass man einfach, okay, lernen die Namen ihrer Nachbarn, sag Hallo. Ähm, so, so Kleinigkeiten, vielleicht das ist, was ich gelernt habe, Kleinigkeiten bedeuten viel. Wir sind nicht allein, wir sind alle in das zusammen, nicht nur in mein Haus mit meiner Mitbewohner, aber in, in Schöneberg, in Berlin, in Deutschland, in Europa, in die Welt. Wir sind nicht allein, und ein Ding affektiert etwas anders und der einzige Weg, dass wir kommen durch das ist, wir kommen durch das zusammen mit ein bisschen Humor, ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Vertrauen. Um, und ein bisschen Aktion, ein bisschen Tatkraft, dass wir sagen, ja, ich trage eine Maske und ich tue das für dich und für mich und für uns. Dass ich auf der Bühne sein kann, dass wir alle zu einem tollen Sportereignis gehen können und dass wir, äh, dass wir Oma und Opa nächstes Jahr sehen dürfen. Und dass die Kids can go back to school und freuen sich über, über einfach, dass Kinder einfach ein Kindheit haben können, ohne Sorge.
1: Gail, du bist keine Politikerin, aber das, was du gerade gesagt hast, hätte ich ganz gerne von ganz oben für alle Deutschen mal gehört. Dankeschön dafür.
0: Danke, danke. Das wäre jetzt genau das, was du vorhin angeregt hast, immer nach der Tagesschau einmal so ein...
2: Hey, lieber ART, lieber offentliche liebe Rechtlichen, I'll do it. I have kein Problem, wir wir das jeden Abend machen. Hallo, hi everybody, how are you doing? Ist die erste Ding. Ne? Uh, yeah.
1: Wir geben das mal Aber, weiter.
2: Ja, ja, und das alle wissen. Ich glaube, ihr, ihr äh, wisst ga, ganz genau die, die Nummern an die Websites, auch, ähm, auch durch Rathaus ähm, Schöne, der Bürgeramt vielleicht auch, ähm, that there's help, wenn Leute Hilfe brauchen, auch seelische Hilfe. Ähm, es gibt die Hilfe da draußen. Niemand soll schämen, zu sagen, es geht ein bisschen schlecht. Und äh, das seit ein paar Wochen: Januar, Februar, Dunkelheit, ohne Filmfestspieler, ohne äh, Karneval, ja. ohne, ohne Weg nach Maler, alles das. Ähm, es gibt Hilfe. Und ähm, frag nach Hilfe, es, es ist wichtig.
0: Ja, ein sehr wichtiger Appell, denn da gibt es auch wirklich. Ähm, auch ganz tolle Initiativen, zum Beispiel gibt es äh, für Seniorinnen und Senioren das Silbernetz, wo man anrufen kann, einfach um zu plaudern, so ein bisschen gegen die Einsamkeit. Das ist ja auch bei vielen wichtig, das ist schon, ja. Und eine Sache, was ich so ein bisschen auf Social Media verfolgt habe bei dir ist, du warst ähm, unglaublich viel spazieren in Schöneberg und in ja, sie, Berlin.
1: Gail kennt ja jeden Baum, hat sie ja schon genau, gesagt. Genau, jeden Baum, aber <lacht> auch, und, äh,
0: genau, hast du ja, da auch... Äh, Enten den Kiez auch wirklich nochmal ganz anders und neu für dich entdeckt in der Zeit?
2: Manchmal, ich denke, wir denken, ach, ich gehe zum Park, weil das ist, wo man geht zum Spazieren. Aber manchmal kann, ein, kann man einfach äh, durch die Straßen und äh, es ist sehr vielfältig, Schörneberg, oder? Ich habe hab endlich Marlene Dietrichs Geburtshaus gefunden. Ja,
1: in der Leberstraße. Ja.
2: Genau, die Labelstraßen. Ich habe immer geguckt, ich habe es nie gefunden. Jetzt habe ich das gefunden. Um, und you know, wir haben auch gerade gesprochen, um, wie du hast gerade gesprochen, über in, in Gespräch mit Leute zu kommen. Das ist manchmal, wenn man die Zeit hast und und äh, ich, äh, ich probiere einen Tagesablauf zu haben, dass ich nicht nur okay, ich schreibe, wenn ich das Gefühl habe. Ich probiere so einen Tagesablauf zu haben, weil ich finde das auch wichtig. Aber wenn ich gehe von meiner spazieren gebe mir zwei Stunden. Und, und trifft manchmal Leute, die einen Kaffee haben, wo du nie warst, oder ich weiß nicht, jemand an der Post oder, oder eine ältere Dame, wo man sagt, da kann ich, kann ich sie helfen über die Straße oder etwas. Und man kommt in Gespräch. nimmt diese fünf Minuten ein Gespräch mit jemandem zu haben, weil manchmal ist das total lustig auch. Und manchmal, ach, ich kenne sie, sie irgendwo, alle diese kleinen, unzufälligen Zufälle sind wirklich, wirklich toll. Und äh, das einzige Problem ist, wir brauchen, wir Frauen brauchen mehrere Orten zum Pinkeln.
0: Das stimmt. Das ist ja. manchmal, wenn die ich zu Cafés
2: uh, es ist kalt draußen und dann ich denke, die Cafés sind zu, die, die so, Bürgeramt geht, ähm, aber ich muss immer mein mein äh, Spaziergang. Äh, ich weiß, es gibt irgendwie eine öffentliche Toilette irgendwo in die Nähe. Das klingt wie. Ja, ein, es gibt zu so wenige öffentliche Toiletten. Ja, ich sage nur, you know, and, and I say, the world wird nicht anders, uh, wenn uh, the, the world change until men don't have a Vorteil to be able to pinkle wherever they want. Das geht nicht.
1: Ein ordentlich erzogener Mann macht das auch nicht. Der benutzt auch That's die Toilette. Das meine ich auch. Bevor wir zu unserer wiederkehrenden Frage nach den Lieblingsorten in Schöneberg kommen, das macht die Wiebke gleich. Noch die letzte Frage. Was ist dein großer Plan in 2021?
2: Um, neue Show, neue Show, uh, 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 auf Tournee wiederzugehen zu wieder zu spielen. Um, ich schreibe, ich, ich arbeite auf uh, neues Material. Um, ich gehe zurück nach Amerika für ein paar länger als ein paar Wochen, um, wenn es alles wieder safe ist. Um mein Familie zu sehen, weil ich, ich möchte meine Schwester und mein Bruder umarmen und mein Nichten und Neffen und, äh, das, das ist etwas, das man kann nicht kann. ich glaube, ich würde alle umarmen. Ich glaube, ich würde fremde Menschen bei der, bei einer Hauptbahnhof einfach, ich würde alle nutzen bis zum Abwinken. Glaube, an der Security am Baby Flughafen, da
1: wäre ich vorsichtig.
2: <lacht> oh, die brauchen es auch. Die brauchen alle ein bisschen lieber. Um, das stimmt. Aber so alle, ich glaube, wie uns alle. Ich würde ein bisschen, ich möchte meine Familie sehen. Ich möchte, aber ich, möchte, ich freue mich
0: so sehr wieder auf der Bühne und, und uh, auf Tournee zu sein. Super. Da freuen wir uns auch drauf. Ähm, genau, jetzt kommen wir schon zu unserer Abschlusskategorie, die wir immer haben. Ähm, der Lieblingsort in Schöneberg. Ähm, Genau, Michael. Ja, ich glaube, ich
2: habe schon, yeah. glaub, hab schon gesagt, der Haus am Kleistpark vorher, um, aber ich bin auch ein großer Fan von der Akazienstraße. So, weil ich kann nicht, ich, kann nicht um, eine, ich möchte nicht eine laden über die andere, aber es gibt so, das ist so eine tolle Kiez-Atmosphäre immer, und es ist egal, dass die die Cafés oder die kleine uh, Klamottenladen, die Weinladen, mein um, uh, wonderful Bar Doro Nero, die beste Olivenöl in ganz Berlin uh, von der Farm in Italien, von der, von den Eltern, die Girls, die das leisten, uh, um, Leitern, um, Jones Ice Cream, also von also Akazien über die Goldstraße und dann zu the, to the uh, Wochenmarkt. Um, das, das, das Interessante
1: ist, Gail, das weißt du vielleicht, aber vielleicht auch nicht, die Akazienstraße ist in ganz Berlin die einzige Straße, die nur Geschäfte hat, die Inhaber geführt sind. Also große Ketten gibt es dort nicht. Ja. Starbucks hat das mal probiert.
2: Ja, hat nicht funktioniert.
1: Genau, und das ist das Tolle an der Akazienstraße, dass die alle owner-managed sind, sozusagen.
2: Ich finde das so toll. Ich kann kaum warten zu sehen, wer nimmt Kaffee so bitte ja. lieber, nicht eine Kette, nicht eine, eine Berlin-Kette, weil es gibt die großen Mexikaner und die großen indischen Restaurants. Yeah. Aber ich yeah. habe genug von denen. Ich würde mich so freuen. Ich habe uh, Cynthia Barcomi, meine Freundin, die hat gesagt, bitte, sie hat auch ein bisschen finanziell, finanzielle Engpass und ich said, bitte, nimmt diese Kaffeesur, so. mag <lacht> das wieder. Ein Es ein ist so schön, die Sonnenuntergang da oder die so Mittagssonne zu genießen. Ich hoffe, dass jemand... Schätzt diese, diese Ecke und, und kann das wieder ein toller Treffpunkt für uns Schönebergerinnen.
0: Vielleicht hörst ja Bitte. jetzt jemand und macht es dann gleich. Bitte, aber
2: von Herzen, nicht nur. Ja. Herzen, es wird ein Goldmine, bin ich mir sicher, wenn der richtige Mensch das mag.
1: Das stimmt, ja, an der Ecke ja. auf jeden Fall. Wiebke, dein Lieblingsort heute?
0: Mein Lieblingsort heute ist der Flaschenhalspark. Wir haben ihn vorhin schon kurz angesprochen. Das ist ähm, genau, den Gleisdreieckpark kennt ja jeder, aber der südliche Teil, das ist der Flaschenhalspark und der gehört zu Schöneberg. Ähm, und da gibt es zum einen gibt's da auch ähm, einfach Natur, also die sich quasi so eine Bahnbrache wieder zurückgeholt hat. Man kann dann auch auf dem alten Gleisbett lang spazieren, also auch jetzt in Corona-Zeiten äh, wirklich sehr lohnenswert. Und vielleicht noch was Wissenswertes dazu, der heißt Flaschenhalspark oder wurde mal so genannt wegen der Form, weil er wie eine umgedrehte Flasche aussieht. Und die SPD-Fraktion hier im Bezirk hat sich auch ein bisschen für neue Namen eingesetzt, weil so Parks, gerade wenn die so neu entstehen oder neu gesehen werden, eine gute Gelegenheit sind, um Sachen sichtbar zu machen mit Namen. Und der westliche Teil, der heißt schon und hat auch schon einen Stein dazu, Misitli Park. Das ist nach äh, unserer Partnergemeinde in der Türkei. Und äh, der östliche Teil, den wollen wir in Dura-Dunker-Park benennen. Das ähm, war eine Schriftstellerin, die auch besonders die Rolle der Frau in ihren Werken beleuchtet hat. Also auch da nochmal ne, das sichtbar machen von Personen und Orten, die irgendwie für Schöneberg wichtig sind, auch an solchen Stellen. Deswegen der Fashion Park. Und bei dir, Schön. Michael?
1: Ja, ähm, Gail, wir beide haben immer den Vorteil, in jeder Folge andere schöne Lieblingsplätze in Schöneberg zu benennen. Heute benenne ich mal den Krelleplatz. Das ist an der Ecke Krelle Straße, Ecke Helmstraße. Dort esse ich super gerne Mittag äh, bei Xara. Das ist ein libanesisches Restaurant, mm, die machen ja. ganz tolles Essen. Und gegenüber ist das Café Sunar. Und die machen auch ganz tollen Kuchen und lecker Kaffee. Und da kann man sehr schön verweilen und die Menschen beobachten, die in Schöneberg so unterwegs sind. Das ist heute mein Lieblingsort.
0: Wunderbar. Dann sind wir schon am Ende. Und ähm, ich möchte ganz, ganz herzlich Danke sagen an Gail. Es war eine unglaubliche Freude mit dir. Ähm, die Freude und auch war sehr schön.
1: Oh, mein Herz strahlt, Gail. Mein auch. Und auch
0: sehr spontan, das kann man ja mal verraten. Also auch vielen Dank dafür. Ja, nee, gerne. sehr gerne. Ich
2: glaube, mean, es ist wohl diese, diese Zoom-Dinge. Ich glaube, wir sind alle es ist crazy in der Technik. Da, 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 da. Aber diese Verbindung, einfach, einfach diese Verbindungen zu finden, wie immer wir können, egal ob das Zoom ist oder ein Telefon-Call-Gespräch mit jemand auf die Straße oder Postkarte schicken, mein neues Ding, ich schicke Postkarte, ist auch toll.
1: Absolut. Aber wir drücken alle die Daumen, dass 2021 das Jahr der Begegnung wird. Und zwar der physischen Begegnung.
2: Ja, yeah, absolut. Absolut.
1: Bin so genau. froh, dass ich
2: bin in die Wechseljahre. werde nicht schwanger. Das ist <lacht> gut.
0: <lacht> okay. Du denkst an andere Formen der Begegnung?
2: I think of the only form of the I think <lacht> wirklich. That, uh, ja, das up? ist auch Na, sehr das, schön. Es yeah, ist das auch ein schönes Ding. Ne? Ich in uh, Berlin. Ne?
0: This ist Schöneberg.
1: Absolut. Und das ist die schönste Nebensache der Welt.
0: Mit diesen Worten beschließen wir, wir unsere vierte Folge. Vielen lieben Dank. Und genau, für alle HörerInnen nochmal der Hinweis, ihr könnt uns Feedback geben, ihr könnt uns teilen, liken, den Podcast abonnieren unbedingt, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Und wenn ihr Wünsche für Gäste oder für Lieblingsorte habt, die hier unbedingt mal zur Sprache kommen sollen, dann sagt uns das auch gerne. Und damit vielen lieben Dank.
1: Bis ganz bald. Viel Spaß beim Anhören.
0: Gesundheit und Glück, everybody.